0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要和大家分享的这本书，它的书名叫做《大气可以完成》。那这本书的话是有一个读者朋友推荐给我的，说这本书非常的不错，所以我也找来读。那后来我发现这本书其实很合我的胃口，所以我非常的喜欢，然后也推荐给大家。那在介绍今天的这本书之前呢，我稍微聊一下，说我现在的那个 podcast 用的麦克风设定。其实我之前都是用九十五 percent 的这个增益值，也英文就是 gain，g a i n 哦 gain 值。那我之前用九十五 percent， 后来我发现说我必须要离麦克风比较远讲话才不会爆音，所以我之前的设定大概都是用九十五 percent 在讲。那后来有朋友建议我说。要不要调成看看？调低一点，把那个 Gain 值调低一点。所以我现在我试着调成80 percent 的这个 Gain 值，然后呢再调大一些分贝数，所以让我可以比较接近麦克风讲话，然后又不会让这个声音太过的这个可能爆音之类的。所以我这一集的节目会试着用这个80 percent 的增益值，然后再搭配调大一些百分那个那个分贝，把它调高一点。那用这个方式来讲讲看，看这样子的一个效果如何？我自己听起来是还不错啦，所以说这一集如果你听起来有什么样的建议或者是回馈的话，也欢迎你透过 show notes 里面的这个信箱可以留言告诉我。OK， 那接下来今天的这个这本书开始来做一下介绍。这本书名呢，大气可以晚成。当时我看到这本书的书名，其实就有点一见钟情啊，有点觉得说，哇，这个名字真的是取得太好了。然后脑袋里面就开始浮出这个美好的泡泡，就会想说：，诶，我该不会也是那一种大器晚成的人吧？反正就是开始胡思乱想了、啊，觉得这本书名哦里面有什么样的内容，就开始想象。那后来读完之后，其实觉得真的还不错，有讲到一些蛮对我口味的点，那也有讲到一些我以前比较没有注意到的点。那这本书的这个副标题，我觉得也取得非常的好。它的副标题叫做《当世界沉迷于少年得志》，那耐心就是你成功的本事。OK， 所以这个跟我们传统听到的这种观念哦不太一样。我们现在应该说不是传统了，应该说近代来说啦，在这个数位媒体啊，或者说这个社群媒体开始越来越兴盛的年代，其实大家的资讯非常流通，所以我们很轻松的可以看到，就是国内外，然后有很多很多的一些算是成功的创业家啊，或者是一些成功的艺人，还是一些成功的网红，那看到他们的这个。就是功，就是功成名就的年龄好像都很低，而且越来越低的这个趋势。尤其你看，像一些最近很红的一些 YouTuber， 可能外国的，他们有些可能都才十岁不到啊，然后有些可能三四岁开始就已经在拍这个 YouTube 影片，然后就已经赚了非常非常多的钱，所以会看到这种年龄一直有下降的一个趋势。那再加上很多的这个公司或者是企业，它的创办人，我们看起来好像都、就是哇，好年轻哦，像是这个脸书啊，他二十几岁就已经把脸书创办起来，然后做到现在这么大，这个世界这样做到第一的这个社群媒体。那在这个情况下，我们会发现说，好像这个年龄很低很低，然后又创造出很棒的企业，这个好像非常的吸引人，就是英文来讲就是很性感、很 sexy 这样。那作者就说他在这个。呃，局面之下有发现到这个局势，而且呢，这个作者本身他是这个《副笔士》杂志的创办人，那他自己的话也在这个杂志里面也看到了，他们越来越多的报道都会倾向于报道说，好像三十岁的三十大 CEO 啊，或者是二十五岁的二十大 CEO， 或者二十岁的二十大什么，就会发现说越来越多的这样子的报道跟趋势。越来越把这个年龄往下再降，然后越来越觉得说，好像是个年少得志，是一个很值得报道、非常厉害的一件事情。所以他有发现那个现象。OK， 那我先简单介绍一下这个作者哦，他的名字叫做里奇·卡尔加德。里奇·卡尔加德，那他现在是这个美国一个很权威的一个财经杂志《富笔士》的一个发行人。那他其实算是一个很经典的一个大器晚呃大器晚成的一个人。那么他呢自己来说啦，他在这个年轻的时候，他其实对人生的目标是很迷茫的。就像他这个在学校毕业之后，开始在餐厅当洗碗工，然后后来的话去当警卫，然后顾夜班的，然后再来的话他还当过这个临时打字员。所以他在年轻的时候，其实他觉得自己根本没有闯出什么名堂。所以他在二十几岁毕业之后到三十岁之间，其实是有点像浑浑噩噩的过的那个时段。那再后来呢？他到了三十岁的时候，他终于开始有点开窍。那时候，开始哦，那时候他试着去创业。OK， 但是当然，他还是有这个创业之后还是有曾经失败跌跌撞撞的。那随着他的年龄开始一直增加，哈，一直到了四十岁左右的时候，他才开始在这个媒体业开始混出一个名堂。然后呢，在四十四岁的时候，终于他就破例了。就是破例的意思是说，以前这个副笔式的发行人没有那么年轻了、啊。那他在44岁的时候，算是破例被评选为这个《富比士》杂志的这个发行人，所以他认为说自己呢，其实也是在一个这样的情况下，从年轻呐、啊，然后到他青年3 0岁，然后到了这个快要中年的时候。他才开始真正的认识到自己，然后发现自己的长才，知道自己的优势在哪里。也在这个时候，在40岁之后，才真正的发挥了他，呃，应该说达成了这种成就，然后越发展越好。所以他认为说，这样子的一个过程，其实对他来说算是一个他的在前面这个青年啊，或者说刚出社会的时候是蛮痛苦的，蛮挣扎，而且很折磨。那一直到了快要中年，年纪已经大了，才开始越活越好。所以他觉得说这样子的一个过程，他想要把这些事情写下来，然后呢，也搭配到他在这个杂志里面呢，他看到说我们这个越来越追捧年轻的族群这件事情，他想要把这个追追从年轻这件事情跟这个大器晚成这件事情做一些讨论。然后要分享一下说，说其实所谓的这个大气可以晚成，其实是一个蛮不错，可以安定人心，而且可以让我们自己也不要说怎么着急、那么心急的一个很好的定心丸。所以呢，他在。这个书里面一开始的一个论点就是说，他认为在这个现代的社会啊，其实是由于说这个资讯啊高速的流通，然后你可以在网络上看到任何的各式各样的新闻，然后看到各式各样年轻的人的成就，所以说我们很容易的、更容易的去看到那一些走得比别人快，然后成功的比别人早，然后很早很早就赚大钱的那些人，那些人是所谓的一些极端值，那就这些极端值呢，其实越来越容易被我们看到。那么，人们就开始会去着迷于说这个英雄出少年的这样子的一个事情，因为我们总会觉得说，哎，很年轻，或者说这个刚出社会，然后就有很大的成就，的这些人一定是有什么很特别之处嘛？所以我们会觉得说，好像这样子的一件事情会非常着迷，而且媒体会非常喜欢报道这些事情，所以我们经常会被这一些很这个包装亮丽的这个故事所轰炸，然后就会觉得说自己好像是不是落后了？例如说，有时候看到人家好像十八岁就做了一个很成功的事业，那你就会看看自己，就会说，那那我十八岁的时候我在做什么？那你如果看到了一个新闻说，诶，有人十六岁的时候就发明出了什么东西，然后又会看看自己，说我十六岁的时候在做什么？所以就是经常会有这样子的一个状况发生。所以就像现在的这个社群媒体这么发达，或者说这个新闻这么发达的现代。人们其实没有办法过得更开心，因为看到这么多这样各式各样的这种，也越来越追捧年轻的这个新闻，那我们反而会陷入更深层的一个忧郁。所以这个是这本书在一开头的时候，作者他所抛出来的一个论点，他发现了这个现象。那在这本书里面呢，他认为说他需要探讨的是另外一个族群，也就是他要探讨的这个叫做大气完成者。这个族群的定义是说，一开始呢，这些人可能他虽然有这个别人看不出来的天赋，可是呢，他却比普通人预期的更晚的时间才发挥了潜能。就像是可能很多人会觉得说，可能二三十岁就要做出很精彩的事迹，但是呢，这些人有时候可能是到了四五十岁，甚至更晚，才真正发挥他们的优势，发挥他们的天赋。所以就是比这个社会的预期还要更晚的一个这个时间才发挥的人，他把它叫做大气完成者。好，所以说这个这本书呢，就是在谈这件事情、哦、等一下我会讲一下说，说其实大器晚成这件事情，它有一些优势所在，然后它也会有一些跟这个少年得志的人有一些不同的地方。等一下会来一一的跟大家说明一下。那为什么我会想要读这本书？其实有一个原因，就是因为像我自己的话，我很不喜欢听到这个长辈啊，或者是说。呃，不管是怎样的比我年长的人啊，告诉我说你已经几岁了，然后你应该要怎样怎样，或者说哎，你已经现在是二十五二十岁啊，你要做什么？然后现在是二十五岁，你应该要做什么？你现在是三十岁，你应该要做什么？之之类的啦，我不太喜欢听到这样子的一些这个建议。那我会觉得说，这个年龄其实是一个，嗯，只是一个数字吧。对我来说，应该只是一个数字。这个数字可能会稍微体现在我们的一些生理上的一些状态，可能说、啊、你可能几岁了，稍微可能活动力比较低啊，代谢比较不好之类的。我同意这个论点，但是我不同意的是说，关于心态或者说一些嗯对世界的好奇心，并不会因为你年龄的增加而减少。就像是有时候在网络上可能会看到一些网友的。的这个留言，你会看到说，诶，他可能留言说啊，这个30岁的大叔怎样怎样的，或者说，哎，我已经35岁了，已经怎样怎样很老了，还是什么的，就会觉得说，好像嗯，怪怪的，听起来是怪怪的。因为像我自己现在，虽然也是一路到现在大概35岁左右，我自己还是觉得，嗯，有一点像是一个小孩子的一个好奇心，或者说这个想要什么事情都想去尝试的那种心态啦。所以我自己的一个价值观就是会觉得，这个年龄其实并不会决定你这个到底是老或者是年轻，反而是心态才会决定说你到底现在是活得很老，还是说你现在还是一个很年轻的状态。我觉得是心态是非常重要的。那么接下来的话，我想要分享一下，就是作者他在书里面呢，有举了很多大器晚成的人的故事，他用这些故事来告诉我们说，其实随着年纪的增加，有些优势是随着这个年纪跟经验会慢慢的累积，甚至有些人可能到了四五十，或者是五六十岁之后，才真正找到自己的天职。所以这里边有一些很好的故事，我想要跟你分享。其中我想要分享的是一则叫做这个一个女生，她叫做乔安。那乔安他是一个53岁的人呢，现在，那他是一个大器晚成的人。好，那乔安是一个怎么样的一个年轻的时候的遭遇呢？他在年轻这个少女的时期呢，其实就充满了挫，就是挫折。他过得很不快乐。他的母亲呢，其实有患这个硬化症，然后父亲赚的钱其实也很少，然后而且对他们母女俩就是漠不关心的。所以在这个学校的时候呢，乔安其实他过得不太好。他很不起眼，他的这个成绩也只是中上而已，所以他没有任何突出的地方。然后个性是蛮内向的。其实同学对他后来这个访谈的时候，也发现同学对这个人其实没什么印象。好，所以乔安他后来呢，还去申请了一些学校，但是这个大学并没有录取，所以他并没有录取他这个理想中的大学。啊，最后他很勉强的，就是进了一个被取的大学学校，然后在这个学校里面呢，甚至他在那个时候也没有好好的读书啦，就是对学业其实就是兴趣缺缺的。然后呢，他很热衷于这个摇滚乐，一听就是听上好几个小时，连续一直听一直听。但是最后在这个毕业的时候，他就跟很多人一样，就是这个毕业之后其实也不知道自己要干什么，然后就是模模糊糊的，然后懵懵懂懂的，申请了一个英语研究所。读完了这个英语研究所之后呢，他其实也没有真正跑去教英文。他后来到了一个公司当秘书，然后在这个期间，他就认识了一个男生，然后很冲动的跟他开始交往，之后就结婚。后来呢，生下了一个女孩。然后他们这个个性其实是非常差异非常的多，因为乔安本身他是比较感性的，很喜欢幻想。那这个她的丈夫其实是比较偏理性，但是又有一点这个暴力倾向，所以后来就变成说有这个家暴的这个问题存在。后来两个人她最后撑不下去就离婚了。好，那这个时候呢，乔安其实已经三十岁了、哦，她觉得说自己的人生好像走上了死路。她不仅那时候就是面对失业的问题，然后又离婚，而且还有一个女儿要她养，所以她的这个精神状况就非常的差。后来甚至得了这个忧郁症。那他做的工作，其实后来就是很难找到一个很好的工作，所以他的这个经济状况也非常的非常的差。所以他那时候曾经有讲过说，他已经一贫如洗了，只差他没有沦落到街头而已。而且他那时候呢，这个他的前夫因为已经离婚了嘛，还开始一直去尾随他们，所以他后来还去申请了这个禁制令，希望说这个前夫不要再来打扰他。所以你可以看他这个一一路以上的这个。人生哈、哦，就是过得非常的坎坷，然后也没有人会知道说这个人到底有什么特色，到底有什么特长，没有人看得出她的天赋。以前的教育啊，这些同学对她也没有什么印象。那这个丈夫也觉得说她只是一个很喜欢幻想的女生。后来呢，她就开始领这个政府的这个社会救济金养活自己，然后也养活女儿。但是呢，在这个情况下，她就有点像是躲在自己家里面，然后逃回了自己在童年时候的那些梦想，那些幻想。那这个时候呢，其实整个社会或者是说整个他周围的朋友哦，就是觉得说他这样做其实很不负责，就是你只是窝在家里面，然后跟女儿只是有点苟延残喘的活着而已。然后在这个家里面，他就开始在写东西，开始在写作品，那一直写，一直写，一直写。直写那时候大家觉得说这个人真的是怪怪的。那但是呢，也因为这样子的一个情况，让他开始发现发挥了他的天赋。他那时候就任由他以前这个童年的时候的幻想，任由他们去发挥，然后开始写下了很多很多很奇妙、很奇幻的故事。后来这个人，这个叫乔安的这个女生，大家应该都耳熟能详了。她真正的名字叫做 J.K. r o l 罗琳，好、啊，她是《哈利波特》的这个作者，所以她是非常晚到了这个中年之后才真正。发挥自己的这个长才，写出了《哈利波特》这本作品，而且不要觉得说他写出来的时候就已经是大家都喜欢这本书了。他那时候其实找了非常多的出版社，没有任何一家出版社的这个人要出版他的作品，他被所有的人都打枪。最后是很幸运的，有一个这个出版社本来也要打枪他的这个出版社，他的里面的一个助理人员，我、哦、看到了这个书稿。那他在写这个这个回绝的这个拒绝信的时候，他就看着这个作品，觉得说，嗯，既然这一些这么多出版社都拒绝他，好像这个是。不会卖的一个东西，他就想说他那姑且一试吧，拿回家给自己的子女看好。那他就带把这本书带回家，那带回家给这个子女看的时候，发现这个子女一直读一直读，完全停不下来，而且读完之后一直找他聊天，就是说哇这本书好好看哦，里面的这个角色好棒，还会魔法什么的。所以他在这个时候才嗅到了这个商机，知道说哇这本书应该很合小孩子的胃口。OK， 所以这个也是一个蛮特别的故事，就是这些所有的这些有经验的出版社，这些有经验的德高权重的这些专家们，是看不出这个东西的潜力，反而是真正让小孩子去读的时候，才知道说小孩子这么受吸引，这么喜欢这个作品。好，那这个是很简单一个《哈利波特》的一个故事。那这个是一个呃 J.K. 罗琳，他算是一个大器完成者。好，到了这个很晚的这个时间点，才真正的发挥自己的潜能，才真正发挥自己的潜力，让这个世界看到他。所以，大气可以完成的这个作者呢，他就整理了蛮多的这样子各式各样的故事，然后来说明说，这些人其实是在这个生命中的哪一个时间点遭遇了哪些挑战，遭遇了哪些挫折，那后来的话，又渐渐的随着经验的累积，随着年纪的增加，然后慢慢的才找到自己真正想要做的事情，然后真正发挥出他们本身的一些潜能。所以，他认为说，其实这些所谓的大气完成者，他整理起来有所谓的六个优势。OK， 这个是比起年轻人来说稍微不太一样的一些优势。那第一个优势的话是叫做好奇心。好，那这边的好奇心其实是指的是说，即使你的年纪随着这个年纪的增加，你并不会失去一个孩子的气质。就是有点像叫做赤子之心，好了，就是你虽然说这个年纪一直在增加，可是你如果保持一个赤子之心的话，你对很多事情都还是有所谓的好奇跟一些这个惊喜的感觉，然后你总是会觉得说，好像世界上的东西你都学不学不够，然后学不完，总是想要再学更多。那这样子的话，是一个很不错的一个特质，就是好奇心的这个特质是大器晚成者共同拥有的。那么第二个优势是所谓的同情心。好，那同情心其实就是一种可以设身处地去了解别人难处的一个心态，知道该如何跟何时去伸出援手，对别人做一些帮助。那这个同情心呢，其实是比较容易在这个年纪增加的时候发生，是为什么呢？因为你可能会看多的事情，事情越看越多，然后你看到了很多人遭遇的不同的痛苦或者是难关。比较容易发挥这种将心比心的一个感觉，然后比起这个年轻人，年轻人可能会觉得说，好像只要有任何的成功啊，或者说别人的痛苦什么的，都是因为好这个能力好和能力不好的差别，那会觉得说好像这个运气在里面没有扮演任何的角色，发挥同情心比起来哈，比起这些大气软成的人，可能就会再少一些。所以这个同情心是大气软成的人的优势之一。好，那接下来的话，第三个优势是所谓的韧性。那这个韧性指的是什么呢？就是你尽管被击倒了，好，尽管遇到失败了，但是你却能够变得更加的坚强，然后呢，卷土重来。好，这个就是所谓的韧性。所以大器晚成的人会有一个特点，就是他不怕失败，啊，遇到了很多失败，好了，可以重重新再来过，然后可以坚持下去。所以这个是这个大器晚成的人比较具有的一个优势，不会因为可能一两次的失败，我就倒地不起。接着谈所谓的第四个优势，是叫做冷静跟沉着。好，那这边指的冷静沉着，是在你可能面对了一些有挑战或者是比较艰难的状况之下，你的情绪呢还是可以保持平稳，然后就是感觉好像说蛮镇定的，看过大风大浪的那种感觉。所以大器晚成的人通常会比较具有这样子的特质，不会因为一点小事情就惊慌失措。再接着的第五个优势是所谓的这个洞见。好，洞见是非常特别的一件事情，就是你需要有很多的经验的累积。那你可能看过了各式各样的行为模式，看过各式各样的这个奇形怪状的这些事情之后呢，你才会累积出一个可以连接各种经验的一个就是洞见，就是比较不同于普通人的见解，不同于普通这个随波逐流的见解。这个洞见是比较容易在这个时候发展出来的。那在这个第六个优势，最后一个是所谓的智慧。好，那随着这个年纪的增加呢，在这个大气软层的人，他们的脑中其实开始对于这个决策，或者说这个看待事情的眼光，都会比较用开拓的这种眼光去看待事情。那这个智慧其实并不是与生俱来的啦，就是它不像说智商，可能是一生下来智商就可能就被注定了。这个智慧反而是后天可以培养而成的。所以在这个情况下，大气完成者随着他的这个年纪跟他的经验的累积，看的事情越来越多，他可能更有机会培养出所谓的智慧这件事情。好，所以说以上的六个优势呢，就是作者认为说大气完成的人好比较容易具备的这个优势，比起年轻人而言。这个大器晚成人有这些优势所在。那么，在读完这本书的这么多故事啊，跟这个作者的分享之后呢，我自己的话也有三个心得想要跟你分享一下。首先，第一个心得就是，我认为其实真的是每一个人都有自己的时间轴，每一个人都走在自己的时区上面。好，这个意思是什么呢？就是呃，蛮多人会觉得说，好像就像刚刚我一开头有讲过的，可能几岁的时候就应该做什么事啊，几岁的时候就应该达到什么成就。如果呃用这些比较世俗的眼光看待自己的这个发展的话，常常会觉得说自己好像落后了，对不对？像我自己的话，会发现说我像我在高中的时候，可能会羡慕那些已经会骑摩托车的人。然后在大学的时候，又很羡慕那些好家里有给他开车的人。那在这个出社会、刚出社会的时候，又会觉得说：哇，那些已经有车有房的人好厉害，就觉得说自己好像总是在每一个的这个年龄层上，都会有比自己进进度还要更超前的人存在，好、哦、比自己还要更年轻得志的这些人存在，那会觉得说好像自己总是落后的，是不是没有跟在轨道上？那好不容易这个跟在这个时间的轨道上的，好像又会觉得说，是不是？嗯、有哪边不满足啊，或者是说有哪边怪怪的，反正就是会觉得说一直在跟别人做比较的话，会发现自己好像总是觉得好像心不安，然后这个心情定不下来。所以这边要想要分享的一个点，就的确是每个人都有自己的时间轴。OK， 并不需要去跟特别跟谁一定要比较，一定要比说，我一定要跟上谁啊，或者我一定要在什么年纪的时候就要做什么事情。好，那这样子的话，会比较容易让你就是有点乱了阵脚，然后比较没办法好好的持续进步。所以重点，我认为在于说，呃，不是跟别人比，而是跟昨天的自己比，跟昨天的自己比有没有进步？好，那这也是这本书里面所一直强调的重点。每个人的发展路径是不一样的，每个人的发展是非常独特而且多元的。所以在这个情况下，这个要知道说自己的这个优势到底是什么。即使你需要比较多的时间才累积比较多的时间去学习，这也无所谓。所以这个年龄这件事情，不要把它拿来当做限制自己的框架。好，那第二个的一个收获是变成说，嗯，觉得读完这本书之后啦，觉得要跳脱这个主流思维的一个枷锁。好，什么叫做跳脱主流的思维呢？因为其实主流思维就是会觉得说，嗯，你可能要在这个某个年龄就要做某件事情嘛，你好像什么事情都被定义好了。那这个大器晚成的人呢，其实他们是走在一个比较呃、嗯、与众不同的道路上面，他们可能会经过很多的阻碍，产生很多的自我质疑。那甚至像作者在书里面说的，很多人他们可能在年轻的时候都被逼着一定要合群呐、啊。要跟大家一样，那还会面对种种的这个家庭或者是朋友的压力。那因此呢，如果你要需要知道自己到底要做什么，到底想要什么，你需要有很强烈的自我意识。那从这个主流的这个价值观跳出来，也需要很大的勇气。但是呢，作者他就提到说，其实如果你有这样子这个嗯大器晚成的人的这种思维模式的话，其实你就可以知道说，一旦你有办法摆脱那种主流文化的枷锁。那在这个阻碍之中呢，你反而可以找到隐藏的保障，然后发掘独特的自我。他认为每一个人都可以走向卓越，展现自己真正的潜能。好，这也是这本书里面一直在告诉我们的事情。那最后第三个心得就是，在这本书里面竟然读到了一个重点，叫做放弃啊、哦，竟然是一种美德。好，这个作者他鼓励我们放弃。那为什么鼓励我们放弃呢？因为他举的例子就是说，像我们社会上常常会把这个刻意练习啊，或者是恒毅力，好挂在嘴边，会认为说，可能很多人之所以失败，就是因为他不会坚持，好、哦、他不会坚持到底，很容易放弃，会觉得说，那些人好像就是注定失败一样。但是他认为，其实并不会，也、呃、并不要有这样子的观念，反而呢，大器晚成的人反而会认知到一件事情。随着自己的这个经验的累积，你反而会发展出比较敏锐的嗅觉，你比较容易看得出来说哪些事情其实是完全不值得你坚持的。所以呢，他们在做事情的时候，反而会很比较容易去放弃做这个事情，发现诶，这个事情好像长远来说没有什么好处，他、啊、就果断的放弃，不会再坚持下去了。所以放弃并不是代表你很脆弱，哦，而是你把你真正重要的这个时间跟精力。用在自己真正重要而且正确的事情上面。好，当你懂得如何去放弃那一些不重要的事情，聚焦于你真正重要的事情的时候，你那个时候再来把你的刻意练习跟恒毅力放进去使用。而且有一个数据很好玩，就是蛮多人可能没有听过，就是说恒毅力其实呢，随着你年纪越大。你的恒毅力会越高，好，这个是之前有一本很棒的书《恒毅力》里面做的研究，后面有提到这件事情。随着人们的年龄增加，那个恒毅力会越来越高。好，所以说如果你现在还年轻，觉得自己好像总没有定性，没有恒毅力，其实这个在数据上面是还还 OK 可以接受的。好，因为可能随着时间的这个增加，这个经验的增加，你可能才会知道说哪些事情是要果断的放弃，好，那哪些事情是必须坚持到底，好，慢慢的才会培养出这样子的一个恒毅力的表现。好，那最后的话就是总结一下这本书里面讲的核心精神，就是呢，大气不仅可以完成啊，只要你可以找到自己生活的步调，在任何的这个人生阶段，你都能有不同的发挥，获得各式各样的成就。所以书中里面用这个很多各式各样各行各业的人的例子，让我们去认识不同的视野、不同的世界，看起来这个生活到底是什么样子。好，那所以说，在这个情况下，我们才会知道说，其实你不用拘泥于这个年龄，或者说不不必拘泥于你跟别人比较的这个进度，重要的反而是你自己想要成为什么样的人。OK， 所以我在这本书的最后呢，分享给你一句话，是我自己读了之后呢，回整个整理起来我自己想的一句话了。这句话叫做：大气当然可以完成，只要你始终记得自己想要成为什么样的人。OK， 所以当世界沉溺于这个年少得志，耐心真的是你成功的本事。OK， 分享这本大气可以完成这本书给你，非常的推荐。今天这本书就分享到这边。那最后来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，这个留言的读者叫做 b i r d i e Ho Ho 好。好 b i r d i e Ho Ho， 他说呢，这个是最幸福的事情。好，什么事情很幸福呢？他说，聆听瓦基的节目是最幸福的事。从国中开始，我都一直有阅读的习惯。不过去年大学毕业后，成为了社会新鲜人，开始工作后的生活有点忙碌，也有点失去生活的平衡。一直以来最享受的阅读时光，默默地被压缩了。还好认识了阅读前哨站，让我在零碎的通勤时间也能聆听瓦梯的瓦节目。那重新这个找,找回这个读书的乐趣，真的很幸福。感谢站长瓦梯以简短又完整的介绍带我认识这些精彩好书。不知不觉工作也快一年了，我也慢慢找回这个生活的步调，挪出更多一个人可以静静阅读的时光。而现在呢，却多了能让我更有效率阅读的好节目。OK， 非常谢谢这位读者本地呵呵的这个留言。那很开心，你现在才是刚社会这个新鲜人的这个阶段，就又重新找回了这个读书的热情，真的是非常的羡慕啊！因为我是在这个工作已经很多年之后，才真正觉得这个读书是很好的一件事情。我算是很晚很晚才接触到书的。啊，不过就用一样这本书的这个精神来说好了，我应该可以自己叫做自己是读书的一个大器完成者吧。OK， 那不要跟你比较了跟自己比较就好了。好，那我让我们继续的这个好好的阅读更多的好书吧。谢谢你的留言。OK， 那节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友别忘了去追踪还有订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。